0: A műsortámogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, Az ütős alternatíva. Következik a Bídkorszak. Rögtörténet hangosan. Bídkorszak rögtörténeti örökség hangosan. A mai vendégem egy kedves barátom, aki általában a másik oldalon szokott ülni, de én nem bírtam megállni, hogy ne legyen velem. Ő pedig a Rozsani Tamás, akit mint a Mobidik együttes dobosát szerettem volna először is meghívni, mert hogy mi nagyon sokat beszélgettünk már mobidikes időszakról, amikor aktív zenész voltál, és ezen engem mindig elvarázsolt a 80-as jövőnek hangulata, úgyhogy itt az alkalom, hogy erről hivatalosan is beszélgessünk. És akkor valóban ott szeretném elkezdeni, hogy ugye te egy soproni gyerek vagy, Sopronban kezdted a pályafutásod, és ugye 82-ben csatlakozol a mobidikhez, érettségi után, ha jól számolom, ők már akkor két éve valamennyire léteztek. Tehát az első, amit szeretnék veled egy kicsit megidézni, a 80-as évek elejének sopronját, és hogy hogy találkozol a Mobidikkel.
1: Köszönöm a kedves hallgatókat, és neked pedig köszönöm a meghívást. Igazából Én Miklóson nőttem fel, ez ugye első Soprontól 27 km-re van, és az első zenekarom az ott alakult. És ezzel a zenekarral jártunk a környéken egy-két helyen, ugye persze ilyen kis tínédzser zenekarral volt de már rockzenét játszottunk, és itt egy ilyen megmozduláson, egy ilyen korai tehetségkutató verseny, ami Lövő nevű településen volt, ott játszottunk a, az akkori zenekarommal, és a Mobidik tagjai, később alapították még csak a zenekart, akkor láttak engem először, és Köztük is egy vittatárgyát képezi az, hogy 1980-ban vagy 81-ben alakultak. Nem tudják ők se pontosan mm. megmondani. Az biztos, hogy én 1982. júniustól voltam a Mobidik tagja egészen tíz évig, mert 1992. június végéig. Tehát ilyen kerek volt a történet, és igen, akkor már Soprahoz kötöttem, hiszen a középiskolát is ott végeztem, és a Mobidikkel is ott próbáltunk. És
0: kiadott először dobverőt a kezedbe?
1: Hát szerintem ö, ö, volt egy fúvózenekar, ahol játszottam, ugyanis szerintem ilyen ö, vidéki srácoknak ö, túl sok lehetősége nincs, hogy ö, kifejezzék magukat, vagy meg, megpróbálkozzanak azzal, amiben úgy érzik, hogy tehetségesek én a rajzhoz, meg a sporthoz nem voltam ügyes. Ö, viszont ott, ahol éltem, Fertőszemnökorosan működött egy kitűnő fúvózenekar, amit egy ö, énekzenet szakos ö, tanár vezetett, és ö, klarinétozni kezdtem kilenc éves koromban, és ugye bár egy fuvozenekarban van mindenféle hangszer, meg rengeteg táborban volt, 14-szer voltam zánkán, például abban az időben a fuvozenekarral, mert ez egy úttörő fuvozenekar volt, és egyszer Siklóson volt egy ilyen zenekari tábor, és ott a siklósi vár művelődési termében, vagy nem tudom, egy ilyen kultúr termében volt egy dobfelszerelés és mindenki ott pöcegette, ugye dobolni mindenki tud, és én is odaöltem, milyen érdekes, meg annyi minden, hát cintányérok, különböző dobok, nagyon szép csillogó színe volt, és akkor volt kikészítve egy pár dobberő, kezembe vettem, és elkezdtem dobolni, és utána meg is el soha életembe a dob mögül, annyira megfogott.
0: És klarinétozni tanultál ebbe a zenekarba? Tehát volt Konkrét klarinétórát, nem tudom, jártál szólfésről, a minden féléhezene órákra?
1: Igen, igen, igen. Klarinétozni jártam 9 éves koromtól, és ebbe a fuvózenekarba 16 éves koromig fújtam a B-klarinétot, és közben, mivel nagyon-nagyon tetszett, és hogy közben, amikor hanyatlött a rockzene, és a szakszofon még inkább megtetszett, így önszorgalomból megtanultam szakszofonozni. És itt ma nem ugyanaz, csak az egyiket, az egyik egyenes, bár a szoprán szakszofon is az, tényleg a tenor is nagyon bírtam. Igen.
0: És a mai napig tudsz ezekkel játszani egyébként?
1: Hát szerintem ez olyan, mint a kerék Pározás, hogy hogyha az ember egyszer megtanult utána már nem esik le róla, nyilván nem annyi idő alatt futom le a század, de azért eltalálok rajta, igen.
0: Na és akkor ugye találkoztál ezzel a doff felszereléssel, de hát egy szorgos klarinétos voltál, elkezdtél dobolni, tanulni? Valakihez be lehetett iratkozni? Tehát ugye azért vidéki Magyarországon vagyunk a 80-as évek, 70-es évek végén, 80-as évek végén azért nem minden bokorban termett dobtanár, azért egy dobfelszereléssel volt mindenhol, hogy oké, hogy te megszeretted, és ott a dobverő, de hogyan tudtál tovább lépni?
1: Hát ez a tábor annyira meghatározó volt, hogy ott A fúvózenekaros barátaimmal elhatároztuk, hogy megalapítjuk az első rockzenekarunkat, hiszen amikor az a hét indult, amikor megérkeztünk hosszú vonatót után, a Siklósi Vár udvarán egy piramis koncert volt. Akkor volt a Metronom 77 fesztivál, és mi láttuk az égni kell annak, aki gyújtani, akkor ugye ez volt a versenydaluk. És piramis koncertre csöppentünk be, és hát most is fölborsózom, mert elképesztő, hogy milyen hangulat volt, és mi akkor ott elhatároztuk, hogy megcsináljuk az első zenekarunkat. és ugye én basszusgitáros szerettem volna lenni, mert a hatalmas nagy skorpiórajongó voltam akkor már, és gitárosok meg basszusgitárosok voltak, és mivel nekem meg tetszett a dob, mi nem leszelte a dobos? Hát így lettem dobos. Ha. És igen, hát Először csak így figyeltem, hogy a kedvenceim mit játszanak, és megpróbáltam lemezekről, meg kazettáról utánozni ezeket a dobszólamokat, és így levenni dalokat. Hát a, a legnagyobb iskola az, amikor a kedvenceidnek a dalait megtanul. De mind doboltál? Hát a fuvózenekarban a ki, ki is mondom a nevét, Karner Vilmos most tanár úr, sajnos nemrég távozott már közülünk, adott mindenféle dobot, ami, ami, ami ott a raktárban volt. Egyébként ő is játszott jazz-t meg könnyűzenét, mielőtt ezt az útként elkezdte volna dirigálni, és egy voltak a, a ilyen kapcsolatai, és különböző szedet vedett dobokból, összaraktunk egy komplett dobfelszerelést, ami teljesen jól meg is szólalt
0: és volt-e tanárod? Tehát mikor kezdtél el dobolni, tanulni? Mert ugye azt említetted, hogy azért neked nagyon komoly dobtanáraid voltak, de hozzájuk már aktív zenészként kezdtél el járni? Vagy? Igen.
1: Igen. Én 1977-ben alakult az első zenekar, és 1981-ben érettségiztem. Még ugye a szüleim nagyon szerették volna, hogyha én is tovább tanulok, mint, mint minden középiskolát végzett, Sopronba, Berzsanyi Gimnáziumba jártam biológia tagazatra, mert az is nagyon érdekelt. Hm. És ugye azt szerették volna a szüleim, hogyha én is majd valami egyetemre, vagy főskola, felvétel, kedv, kedvükért meg is tettem, csak arra mindig vigyáztam, hogy ne vegyenek fel. Mert annyira zenélni szerettem volna, és akkor látták, hogy nem lehet ezzel a gyerekkel már mit kezdeni, az édesapám szakos tanár volt, és ö, vezetett kórusokat, de tényleg nagyon komoly eredményeket értek el, mert rádiófelvételeik voltak, és így a kórusok vezetésén keresztül eljutott a Fasangárpi bácsihoz, és a Fasangárpi bácsi a zeneszerző mondta, hogy hát, hogyha a fiad ennyire szeretne dobolni, tanulni, akkor én fölívom a Gonda Jánost, aki a jazz szaknak volt az igazgatója, az művész, hogy mit tanácsol, és a Gonda tanáról azt mondta édesapámnak, hogy figyelj, ha a gyerek annyira dobolni tanul, akkor gyertek el egyszer, és akkor bemutatlak a Kovács Gyulának, ő a jazz szak vezető dobtanára, és majd akkor ő megmondja, hogy mi legyen. Kó édesapám fogott, fölültünk reggel a vonatra, eljöttünk Budapestre, elmentünk a Jazzkonziba és a Kovács Gyula egy kedves aranyos ember volt, és mondta, hogy ő életumika, és... és Hán hány éves élet? voltál ekkor? 18. És, 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 és doboljál valamit. Mondom, nem, mit? Mindegy, amit otthon szoktál. És akkor egy pár taktus doboltam, látta, hogy rendeletesen izgulok, és akkor mondta édesapámnak, hogy, hogy ez a gyerek, egy. De nagy képeség ilyet hogy ez a gyereket született tehetség, kár lenne, hogyha nem tanulna, és hogy én nagyon szívesen leszek a magántanára, mert hogy így dob alapképzésem semmi nem volt, és akkor én két és fél-három évig mi katona nem lettem, addig jártam a Limanova térre, magánórákra, minden hónapban egyszer vagy kétszer a Kovácsgyulához.
0: Tehát főjártás, sopron környékéről Budapestre, csak azért, hogy dobolni tanuljak. Így van,
1: és a, a fizetésemnek, hogy az első munkahelyemen kerestem, azt hiszem 2000 forintot, vagy talán még annyit se, és akkor hogy ezt mondjuk nagyjából arra költöttem, hogy dobolni a, tanultam.
0: Mi még egy kicsit vissza a gyerekkorodhoz, hogy azt ugye többször is említett, hiszen akik ismernek, azok tudják, hogy egy komoly rock vagy, meg a rock történt azért elég alaposan foglalkozol, de hogy nagy skorpió rajongó voltál, hogy apukád énektanár, tehát úgy képzelem el, hogy ő inkább komoly zenével foglalkozott, hogy, hogy mikor és hogyan fertőzöttél meg a a könnyűzenével, vagy a rockzenél, vagy, vagy esetleg neki ez volt a kikapcsolódás, vagy hogy jött nálad ez a műfaj?
1: Hát otthon állandóan szólt a zene, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy, hogy volt már lemez Akkor ugye nem minden háztartásban volt a 60-as, 70-es években lemezjátszó, de nekünk volt, és a szüleim rengeteg lemezt is vettek, és nem csak komoly zenei lemezek voltak. Édesapám főleg mondjuk a kórusműveket szerette, de szerette a, a könnyűzenét és Édesanyám volt nagyon nagy rajongó, és volt az Egyest a Metro klubba című lemez ugye azért érdekes, mert Magyarország első koncertlemeze, és kérdeztem, hogy miért szereti, meg együtt, beszélgettünk róla, kik a tagok, ugye Zorán, meg a Dusán, meg a, meg a Fogarasi, meg a sokottó egy másik felállásban, meg a Frères, Károly a Dobos. És akkor úgy utána néztem, hogy, hogy ezek az emberek abban az időben mit csinálnak, hol játszanak. És így rábukkantam a Skorpióra, és az 1977-es lemezük a fel, az annyira megtetszett, hogy, 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 hogy kikönyörögtem, hogy, hogy, hogy had kapjam meg, és az édesanyám megajándékozott egyel, és a teljesen, teljesen megbabonázott, úgyhogy kívülről tudom a mai napig is minden, bárhova felteszed, megmondom melyik, dal, melyik részlete, most is, bár ez több lemezel és velem, és hogy akkor, akkor, akkor lettem ilyen óriási skorpió rajongó, pedig azért, mert olyan szintű hangszeres játékot semmilyen magyar zenekarban nem produkált senki. Akkor sem, meg azóta is kevésen az edekar van, hogy minden tag virtuóz a saját hangszerén. Vannak kimagasló gitárosok, jó billentyűsök, jó dobos, de az, hogy minden hangszeren a legkomolyabb teltség játszik így együtt, azt a Scorpió hozta akkor csak, és ez engem nagyon elvarázsolt minden mai napig, és így, ahogy mondtad, így van. akkor mindig mondja, hogy igen, igen, te vagy Magyarország legnagyobb Scorpio és ez így is van.
0: És akkor a skorpióról, hogy. Ő, ők voltak, akik berántottak a könnyű zene és a rockzene felé, vagy ők kiemelkedtek már akkor egy, egy rockzenei ismeretedből, tehát tudtad, hogy a 70-es években nem tudom én éppen kik játszanak, és ők kiemelkedtek, vagy ők voltak azok, akik, akik miatt igazán elkezdett érdekelni ez a műfaj.
1: Öh, ők voltak, akik miatt elkezdett érdekelni a műfaj, de annyira, hogy, 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 hogy nyilván akkor a kortársak, még az osztályban, akkor már általános iskola 7.-8.-ban, akkor már mindenki hallgatta a, a slágerlistákat, megnéztük a Magyar Ifjúság, meg az Ifjúsági magazin, akkor ez volt a szaksajtó, és hát, akkoriban tűnt fel egy csomó olyan zenekar, akik a mai napig is meghatározóak, mert hogy ugye a, a Piramis, vagy a Kolomotív GT, az Omega kezdeti zenekar közül a generálnak volt egy-két nagyon erős éve akkor fonográf, úgy hogy, én tisztában voltam az egész magyar felhozattal, csak pont mivel én a zene oldaláról közelítettem az egész, ez nem a szöveg, meg a, az előadás oldaláról, ezért a Skorpiónak a, a lenyűgöző hangszeres tudása volt az, ami őket számomra kiemelte a többiek közül.
0: Szóval a vendégem itt a Beat korszakban a örökség hangosan című műsorban Rozsonics Tamás, akivel majd a Mobidikről fogunk beszélgetni, de hát most megidéztük, hogy hogyan is lesz egy soproni kisfiúból zene és hogyan szerzi meg az első dolverőjét, úgyhogy innen folytatjuk zene után.
2: A dédelgetett álmainkat a szélbe szórjuk szét De elcsitult az a lelkesedés, eljött a pillanat sogy más irányba indulunk, ne vádold önmagad Muszdulj, ki az ablakod, ragyog kint a nyár Az elfecsi évek után, minden percért Szonytalamban, ahol újabb szerelem vár Elő, hátra télme nyárba, szaladunk a nagy világba Ketyik az óra minden percért kár Bármelyikünk életében jöhet egy fordulat És észrevétlen meglazul az a biztos kapcsolat te is mindig arra vágytál, biztonságra lejj, S hogy egy ilyen csélcsaprok zenisznél jobbat érdemelj. Mazdúj át ki az ablakon, ragyog kint a nyár, Az elfecséred évek után minden perc ért Erre vagy arra, jobbra marra, vissz az Újabb édes szerelem már
0: Bídkorszak. Beat, Beat, Beat. Az ütős alternatíva. Ez a bitkorszak a örökség Hangosan én Bajnai Zsolt vagyok a mai vendégem, pedig Rozsanics Tamás, talán mondhatom azt, hogy a barátom, akivel sok mindenről sokszor beszélgettünk, már az elmúlt években, de az ő zenész múltját próbálom én egy kicsit itt összerakni. És ugye az előző részben a, a hogyan lett dobos, hogyan találkozott a zenével, dolgokról beszélgettünk, és akkor ami miatt hisztalak, azt próbálnám egy kicsit fejtegetni ez a móbidik. Tehát, hogy 82-ben ők hívnak, te kopogsz, hogyan kerül arra sor, hogy a már valamennyire létező, gondolom akkoriban még csak helyben ismert zenekarnál, azt mondják, hogy te, Tamás, ülj be a dobok mögé.
1: Ez úgy történt, hogy mire arra az elhatározásra jutottak, hogy velem szeretnék folytatni, arra öt dobost elhasználtak. Az alatt az egy év alatt, de hát így, teljes kezdetektől, hogy úttörő Dobondobolta az első srác, aki a mobidikbe megfordult, és, és hát így nagyon komolyan gondolta a mentes Norbi, meg a Smidl Tamás, ők egyébként unokatestvérek, és basszusgitáron pedig egy Jancsó Miki nevű Szerintem Magyarországon az egyik legtehetségesebb basszusgitáros lett volna, hogyha folytatja. Csak így zárójáról megjegyzem, hogy amikor a akart venni, sopróban, és akkor érezték, hogy műnő, ott volt egy Alcsó Miklós, és ott elküldték melegebb éghajlatra, le kellett, hogy mutassa a személyigazolványát. Na hát ugye a dobos, dobos posztja az mindig ilyen labilis volt, és akkor látták, hogy, hogy, hogy én ezt olyan komolyan gondolom, hogy akkor nagyon komoly dob felszerelésem volt, ami akkor ugye csodaszámba ment az NDK, meg a ugye az c meg a takton hangszerek mellett, és azt is tudták, hogy én Budapesten trólok a Kovács Gyulánál, és látták, hogy teljes megszállottság van és, és, és elhivatottság, és meg, hoztak nekem egy kazettát. Meghallgattam, és nem akartam minden a fülemnek. Azt ittem, hogy valami külföldi számokat másoltak itt Led Zeppelin, meg Rolling Stones, meg, 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 meg ilyen, ilyen, ilyen dalok voltak, meg saját felvételek már akkor, és kérdeztem, hogy ezt, hogy, hogy, hogy kik ki, járt, ki Mondtak, hogy mi, mondom, hiszen, hogy gyere le egy próbára. Lementem egy próbára, és ott maradtam.
0: De ezt ez, hogy kell elképzelni, ugye a 80-as évek elején vagyunk, hát telefon nem nagyon van, mobil, internet, pláne nem, hogy a városba megkerestek, vagy tudták, hogy merre jársz, hogy becsöngettek a lakásatokba, hogy...
1: Igen, igen, igen. Volt egy technikus a Mobdik zenekarnak, akinek már volt motorjogosítványa, és Sopronból rejött egy ilyen rigamopeddel, Fertőszer miklós, hogy én akkor a szüleimmel laktam Fertőszer Miklóson, és ott győzködött, hogy de gyere elpróbálni, gyere elpróbálni, és ugye nekem már nyolcadik, de a gimnáziumban, negyedikben már volt jogosítványom, és akkor a szüleimnek volt egy ilyen Warburg, autója, bepakoltam az egész felszerelésemet, és elmentem Sopronba próbálni a Mobidikkel, és akkor hazabán nem hoztam, hanem ott maradt a Mobidic próba próbatermébe, és akkor volt egy ilyen szomorú kötelességem, hogy a gyerekkori barátaim, akikkel a akar együtt játszottam, és ők is ugye komolyan gondoltak, de nem annyira, mint én, akkor meg kellett nekik mondani, hogy akkor én elköszönök. Haragudtak is egy pár évig, de aztán utána már szent lett a béke. Aha.
0: Na de akkor ez egy dolog, hogyha hogyan találnak rád. Itt mondod, hogy a ma vidik termébe. A mai zenekaroknak a legnagyobb problémája, hogy hol lehessen próbatermet találni. Hol próbálhatott egy zenekar a 80-as évek elején? Ki adott Pulcsot, vagy, vagy mi volt maga a hely?
1: Volt az a technikus srác, és nekik egy, volt egy családi házuk, és ott alatta volt egy jellégó pince. És azt mondta a, a, a srácnak, úgy, úgy hívják, hogy Varsányi Péter, az édesanyja, nagyon jó fej volt, azt mondta, hogy rendezétek be próbateremnek, és akkor nyugodtan próbálhattuk itt, és az volt a klub. Ugye Sopronban ö, sok zenekar működött akkor, és ö, egymás próbáit meg látogatni. Volt, aki ilyen kis klubba próbált, volt, aki az ikv ö, kultúrtermében volt, aki az egyetemi kisháznak a műtermében. Műf Mi pedig egy ilyen Lego pincébe próbáltunk, amit berendeztük tojásos dobozokkal, volt heverős, a többi, és akkor ilyen azért volt klub, mert tényleg ilyen klub hangulat alakult ki, jöttek oda a zenész kollégák, Csajok persze, és akkor megünnepeltük a születésnapunkat, sütöttek nekünk tortát, ettünk, ittunk, jól voltunk. Az italt italt, nem ittunk alkoholt. Mikor a mobilik nagyon-nagyon befutott és kezdtünk egy budapesti zenekarokkal együtt játszani, akkor utána még itt cinkeltek is minket, hogy hát ezek nem isznak. Tényleg nem ittunk.
0: Még a próbatermekre annyit akarok kérdezni, ez kívülállóként, tehát ugye én nem zenéltem, én mindig csak rajántam ezért a dologért, hogy volt valamiféle Hát, hogy hogy kinek hol a az jelentett rangot, vagy a városbel helyezkedést, hogy ki hol tart a pályáján, vagy, vagy ehhez szerencse kellett?
1: Összeköttetések kellettek. Kinekik a szülei, vagy az ismerősei, és akkor a jobb helyeket azok kapták meg, akik közelebb voltak a tűzhöz. De az jelentett igazán rangot, hogy mivel volt berendezve a próbaterám. Hogy nekünk olyan hangszereink voltak, és talán ez az Ausztriáhozóló közelség is ebben szerepet játszott, hogy a gitáros is már nem ndk meg nem cseszlovák hangszereik, hanem japán gitáriaik voltak. Én nekem pedig ez a magyar dubándob, ami most is gyűjtőknek a kedves hangszere, egy nagyon-nagyon jó minőségű hangszer. És olyan erősítőket készített Sopronban volt egy ezermester, aki gitáros volt amúgy, de elektroműszerész lekoppintotta egy-az egybe a marsall meg a léni erősítőket, meg a megtekert hangszorokat, és hihetetlen jól szóltak azok a cuccok már akkor is. Sokáig használták is a srácok. Most vissza akarják vásárolni ezeket, mert ugye ki tudja, hova kerültek így a, 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 a nagy gyűjtőtégeibe, de úgy de nagyon nehéz felkutatni ezeknek a sorsát.
0: És ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy 80-as években vagyunk. Az elején. Az elején te mondtad, hogy dolgoztál, Igen. mert erre költötted a pénzedet, hogy tanuljál. Egy zenekar, ami akkoriban indul, kezdi a dolgát. Jó, valakinek a pincébe van a próbaterem, tojástartót szereztek a piacon, mindegy, de azért ugye hangszert venni, erősítőt megcsináltatni, kábeleket venni, tehát ezek azért pénzbe kerülnek. Ezt e, akkoriban mind összedoptátok a fizetésetekből, tehát mindenkinek volt egy civil állás, és tolta bele a pénzt?
1: Így volt, igen. Volt tagdíj, zenekari tagdíj. Azt minden hónapba kellett fizetni, azon kívül, hogy mindenki... Teljesen ö, ö, patent állapotba kellett, hogy a hangszerét tartsák. Tehát a gitárosoknak ugye a gitárhúr, az nem annyiba került, mint nekem, például a dobbőr, a amikor ugye törnek, meg szakadnak, meg a dobverő is. Egy fogyóeszköz és ráadásul ezeknek a pótlása nehéz is, meg gitárhúrt azért lehetett hozni, de a dobbőr, meg a cintányérök beszerzéshez nagy gondot jelentett a 80-as években Magyarországon. És ö, hát nekünk is úgy oldottuk meg, hogy ugye a Sopron megyében nem a MÁF, hanem a győr Sopron forti vasút, a Gyeshev működik, és ott, Ausztriába jártak ki vasutasok, és ezekkel a vasutasokkal hozattuk be Schillingér.
0: Na, tehát ugye ez egy másik világ volt. Itt Igen. a fiatalok nem is értik azt, hogy ebben mi a poén. Hát ugye Vasfüggöny mellett zenéltetek még ugye itt a 80-as években. És ugye megvan a zenekar téged bevesznek, tud zenélni. Mikor álltál velük? Először színpadra. Mennyi idővel azután ez a motoros találkozó után?
1: Szerintem egy június vége felekeztünk el próbálni, és így nyár végén volt az első koncert, Ugye nyár az, az ilyen koncertek szempontjából zenekarról évén szó, ez a, én voltam a legidősebb, hmm. tehát a, a társaim akkor még gimibe jártak. Még bőven gimibe jártak. És a koncert azon akkor kezdődött, amikor az iskolában a tanítás, hiszen ilyen zenekari ö, megmérettetések a iskolai bulikon voltak lehetségesek, akkor kisznap, magyar kommunista ifjúsági szövetség. Kisznek voltak ilyen napjai, amikor ilyen kultúrműsorokat rendeztek az iskolák tornatermébe, vagy kultúrtermekbe, vagy beengedtek már később minket Soprani műveledési központokban, mint például Liszt Ferenc és akkor ö, ott, ott játszottunk, ami ilyen saját magunk által készített plakátokat saját magunk ragasztottuk ki, és emlékszem, hogy az egyik ilyen első koncertünkre az már így össze volt, mert emlékszem hidegebb volt, olyan sokan váltottak egyet a Lisztműv házba, hogy, hogy annyi ember még kintolongott, akiket nem tudtak beengedni, mint amennyien bent. Szóval hatalmas nagy sikerünk volt. De akkor. miért?
0: Hogy, hogy terjedt akkor egy zenekarnak a híre?
1: Hát elterjedt, hogy olyan fajta zenét játszunk, amit még Magyarországon nem hallottak addig. Itt is az a szerencse, hogy ugye a határközelsége lemezeket is persze természetesen tudtunk szerezni, és mi Magyarországon szerintem elsőnként hallgattunk olyan, hát a heavy metal zenekarok, klasszikus heavy metal zenekarokat, mint például a Judas Priest, az Iron Maiden, a Motorhead, vagy az amerikai Van Halen, Ilyen, ilyen, ilyen lemezeket tudtunk mi már akkor hallgatni, amikor Magyarország többi részén még a Black Sabbath, meg a Deep Purple, meg a Led Zeppelin volt a legkeményebb zene. Mi pedig elhatároztuk, hogy ezt az új műfajt kezdjük játszani, és ugyeből mindig volt vita, hogy a pokolgép, vagy a stress vagy a mobidik játszott először Magyarországon heavy Metalt, Lehet mondjuk azt, hogy együtt kezdtük el, csak nem tudtunk egymásról.
0: És mikor jött el az a pillanat, ugye mondtad, hogy a többiek középiskolások, te is fiatal vagy, amikor ki tudott lépni Sopronról, Sopron környékéről a mobédik, mennyi időt telt el, és mi tartotta bennek közben a bennetek a, a lelket, hogy ezt, ezt csinálni
1: kell? A hit tartotta bennünk a lelket, mert hogy mi teljes mértékben megvoltunk arról győzött, vagy mi befutunk. Hogy, hogy mi sikert fogunk aratni, mert az más, hogy nem történhet. Mindig mondták, hogy ezt a hülyék vagy tokti, hát teljesen, mit képzeltek, hát csak egy-két embernek sikerül ilyen főleg Budapesten, nem fog e sikerülni, műjön lesz valami jó szakmátok, kicsit kiszórakozzátok magatokat, aztán majd elmúlik. Nem. Mi, ez még, még inkább megerősítette bennünket azt, bennünk azt a hitet, hogy ezt, ezt tovább kell vinnünk, és ezt csinálnunk kell. A katonaság mumusa, amikor lement rólunk, mert mindannyian voltunk katonák, akkor vált lehetővé az, hogy még komolyabban nekiálljunk zenélni, és még több pénzt investáljunk, még több időt töltsünk ezzel, és kapcsolatokat kellett szerezni. És ugye az úgy ebben a Göbl Gábor volt, aki manapság is a enekar basszusgitárosa, aki egy hihetetlen menedzser alkat, és ő, ő a fejébe vette, hogy a zenekart Sopronon kívül is ismerté teszi. És mivel nagy Beatrice rajongó volt, kereste a Ferót, a ferónak meg éppen nem volt a Beatrice, és minden másra jutott több ideje. És mi, mi a nagy Feró nagyon nagy segítségének köszönhetjük azt, hogy országosan ismertek lettünk, mert a beatrice elmentünk egy nagyon hosszú magyar turnéra, és később már visszatudtunk menni Nálunk, azokban a városokban, ahol a Beatrice előzenekarokként már bemutatkoztunk, meg egy csomó más zenekar előtt is játszottunk, így már az időtávlatávól elmondható, hogy mi befizettük magunkat koncertek, turnékra, a nyugati zenekarok elé is például. Nem a zenek, Ők nem is tudták, hogy mi ezért pénzt adunk, hanem a magyarországi menedzsereknek, akik ezeket a zenekarokat hozták. Például a Stormwich, vagy az SDI. Velük mm. játszottunk, és mivel nyugati hangszereink voltak, meg, meg, meg úgy öltözködtünk, ahogy azt láttuk a nyugati magazinokban, vagy a vim zenészek, hogy néznek ki, kimentünk a színpadra, amíg a Stormwich előtt, és a közönség meg volt döbbenve, hogy ezek magyarul énekelnek, azt hitték, hogy külföldi zenekar vagyunk. És pillanatokon belül kitört az országban a úgy úgyhogy Szinte észre se vettük, hogy mi történik vele. Ez hány körül lehetett? 88-89. Uh-huh.
0: Uh-huh. Na és ugye nem kerülhetjük meg azt a dolgot, hogyha valaki zenél, azzal ugye a sikernek nem csak a csajok meg a rajongók a kulcsa, hanem hogy pénzt is kereste. Emlékszel esetleg arra a pillanat, amikor azt érezted, hogy vagy, vagy úgy tudatosult benned, hogy a zenéléssel már Többet keresek, mint egy polgári foglalkozással, vagy hogy már meg tudok ebből élni, vagy hogy ez már visszahoz, nem csak a tagdíjat fizetem, tehát, hogy, hogy az mikor jött el.
1: Volt, volt egy, egy ilyen átfedés, hogy a zenélésnek többfajta módja van, és amikor a módikes rácok a többiek katonák voltak, addig én elmentem egy nagyon színvonalas vendéglátó zenekarba dobolni, szállodákban, meg, meg különböző ilyen, ilyen vendéglátóipari helyekre, és ott. Egy este többet kerestem, mint a havi fizetésem. Akkor az első foglalkozáson az figuráns volt, tehát ezt a csikos lécet fogtam földméréseken, a leg munka, ami létezik. Aztán később könyvtáros lettem, így az első, képesítésem, az is el is végeztem egy ilyen könyvtárszakot, és a könyvtárosi fizetésem sem volt túl magas, és amikor már a Mobidikkel többet kerestem, mikor leszereltek a srácok és beindultak a dolgok, akkor hagytam ott a könyvtározást, mert hogy akkor időben sem fért bele a két dolog együtt, meg, meg tényleg a Mobidikkel is annyit kerestem, hogy, hogy ebből jól meg tudtunk élni. Volt egy képzelde azt is így lehet most már ennyi év távlatából mondani, hogy Miskolca rendeztek egy nagy rockfesztivált, és a Motorhead volt a főzenekar, őket szerződtették, a Magyarországi sztárzenekar pedig a Mobidik, és volt egy csomó, kevésbé népszerű zenekar. És a Motorhead aznap, amikor a fesztivál már zajlott, telefonbanon bejelentették, hogy nem jönnek, mert Svédországba kaptak egy meghívást, ami sokkal, de sokkal több pénzzel járt, és még úgy is, hogy ki tudták fizetni a büntetést, hogy nem jöttek el Magyarországra, és akkor Miskolci rendezők nem törtelték ott a kezüket, hogy mi legyen, már be volt engedve a közönség a sportcsarnokba, és Gábornak volt annyi esze, azt mondta, hogy jó, nem jött el a főzenekar, a Mobidik akkor játszik főzenekarként, de akkor a motorhet Gázsi Na, akkor kerestem életem a legtöbbet. <gül> szóval
0: a Mobidikről beszélgetünk, Rosanis tamással aki itt a Beat Korszak, a Rock hangosan című műsorban a vendégem, és ugye az első részben megidéztük a gyerekkort, az első doverőt a talán a második részben sikerült valamit a zenekar indulásáról, és akkor a zene után folytatjuk ott, hogy hogy is működött a Móvédik.
2: a derékig vetkőzést A merészebb lányok hozzáfogtak És nem kértek elnézést Ízzik a levegő, percsel a nap Micsoda nyár idő És mind a mellett a medencénél Mennyi a gyönyörű nő A jelszó semmi a jelszó. alul semmi a jelszó az, hogy kulturáltan minden ruhát le lehet venni. megjelentek a férfiak is hogy minek fürdőn a drág szavarja őket meg különben is mi ez a kiváltság csak gyűltek a ruhák egy kupacba. Mindenkibe között textil, baby! Az úzó mester is megpróbálta és neki gyűrkőzött A jelszó, hogy felül semmi A jelszó, alul semmi A jelszó az, hogy kultúráltan Minden ruhát le lehet venni A jelszó, felül semmi A jelszó
0: Hangosan. A bitkorszak rock történet örökség hangosan a vendégem, Rózsanics Tamás, akivel a mobedikről beszélgetünk, és ugye ott fejeztük be az imént, hogy volt egy nagy koncert, ahol komoly gázért léphettek föl. Én már középiskolásként emlékszem erre az időszakra, és valóban megütött a guta, hogy a, a lányok egy valami majdik nevű zene rajonganak, meg egy valami auróra is volt már akkor, meg ugye a pokolgép akkor már áldozóban volt, tehát hogy, hogy kik ezek és mit csinálnak. Na de milyen, milyen volt akkor az élet? Ugye a rendszerváltás környékén vagyunk egy nagyon fura országban. Hogy zajlott egy heted mondjuk, amikor hétvégén nem tudom hány koncert volt?
1: Hát akkor teljesen máshogy zajlottak a dolgok, mert én mindig mosolygok a mai zenekarokon, amikor mondták, hogy megyünk turnézni. De pénteken itt játszunk szombaton meg ott. Tényleg. Aztán. Mi elindultunk augusztus közepén, és október közepén jöttünk haza, és minden nap volt koncert más-más városba. Na, az turné volt, meg az turné, amikor egy, egy világszárzanekar fölkerekedik, és két évig járják a világot. Az tényleg az. Úgyhogy én ezeket a hétvégi kétnapos fellépéseket nem nevezném turnénak. Mi akkoriban úgy zajlott a hetem, minden nap gyakoroltunk, de ezt úgy képzeld el, hogy még karácsonykor, meg szilveszterkor is a próbatermünkben Sopronban. Egyébként nagyon sok helyre kellett menni, mert mindenhol ö, kihívták ránk a rendőrséget, a jóindulatú szomszédok, meg az irigyek, stb. És a Sopronban nagyon, nagyon sok helyen kellett próbatermet bérelnünk. Úgy nézett ki a hét, hogy minden nap gyakoroltunk. Általában én érkeztem meg legelőször, és akkor doboltam egy két órát, mondjuk nyolctól tízig, és akkor tíz órára megérkeztek a többiek, és akkor átvettük a számokat, megmutatták, hogy milyen dalokat írtak, és összeraktuk a dolokat, úgy nézett ki, hogy volt egy nyári őszi turné, a nyár végén elindultunk és október közepéig, és tavasszal megint volt még egy, egy, egy ugyanilyen kör nem csak Magyarországon, hanem, hanem a környező országok magyar városaiba is eljutottunk már a vége fele, és közben pedig különböző klub meghívásoknak tettünk eleget, vagy pedig fesztiválokon játszottunk, de nem ilyen, akkor még nem volt Sziget Fesztivál, meg volt fesztivál, hanem, hanem csak ilyen, ilyen egyetemi fesztiválok, vagy nem tudom, különböző, különböző alkalmak, meg okok voltak, hogy fesztivált rendezzenek, és. Ilyenekre a Mobidiket is mindig meghívták, mert képzeld el, olyan is előfordult. Nem mondom, melyik magyar zenekar később, aztán persze ugyanolyan népszerűek lettek, vagy még népszerűbbek, mint mi, de a klippjüket Móbidik koncerten forgatták, hogy tömegjelenet legyen, csak a, játszott az XY zenekar, és Móbidik pólóba csápoltak a gyerekek. Szóval ilyen is, volt ilyen is.
0: Na de azt, hogy kell elképzelni, hogy akkor mindig elindultatok reggel Sopronból, és este visszamentetek, és nem. másnap, vagy volt olyan tényleg, hogy elmentetek, és nem tudom, egy hétig nem mentetek haza Sopronba. hónapig
1: nem mentünk haza. Na
0: és akkor közben, nem tudom, vittet kis bőröntbe a ruha kimosott rátok, hol aludtatok,
1: Ilyen hétköznapi dolgokat. Ja, ja, ja. Hát az érdekes volt, mert az elején még, amikor nem ment annyira a szekér, akkor ilyen Munkásszállásokon, meg, meg gimnáziumi kollégiumokban, középiskolai kollégiumokban béreltünk szobákat. Aztán a később, az utolsó időben, mert rendesen szállodákba tudtunk aludni, sőt, úgy, hogy mindenki külön szobában, mindenki más éjszakai életet él, van, aki szeret inkább hmm. aludni, vagy zenét hallgatni, van, aki inkább csajozni, van, aki inni, stb. És akkor már megengedtettük magunknak a szállodát, de az elején nem a munkásszállók, munkásszállókról olyan sztorik vannak, hogy, hú az egyik, egyik szomszéd, oda a kínaiak, a másik meg az ukránok, és akkor a folyosón végén van a véc, és nem mersz kimenni, písélni. mert én voltam az önökarban, akkor a legerősebb testalkatú volt a 55 kilo. <gül> és voltak érdekes történetek, de igen, úgy volt, hogy elmentünk másfél hónapra, és úgy rakta össze a Gábor, a Göbl Gábor, hogy Magyarországon tájegységeket fedett le. Az első kör, második kör, harmadik kör, és akkor ugye másfél-két hetente hazamentünk, hogy kimosatni a ruhákat, vagy ilyesmi. És én akkor hittem el, hogy, hogy nem tudom, Magyarországon definiálható el sztárfogalom, de azt mondjuk egy ismert ember lettem. Emlékszem, hogy Egerbe bementem egy, egy ilyen áruházba, mert szerettem volna venni az akkori barátnőmnek valami lévisz miniszoknyát, és bementem oda, és akkor tudod, bőrcseki, szakadt farmer, derékig érő haj, és akkor oda jön hozzám egy ilyen középkorú hölgy, és azt mondja, Isten ön a is Tamás, mondom, hát de hogy, hogy tetszik, nézek, honnan On, tetszik ezt tudni, azt mondja, onnan, hogy a lányom hatalmas rajongó, és csak az ön képével vagy teleprakátolva a szoba. Hú, Megmondom őszinte, hogy jól esett, mert kine, kine, kinek ne esne jó egy ilyen.
0: De ugye ez az kellett, hogy már nem csak a rajongók tudtak rólatok, hanem hanem hogy azért Budapesten is tudomást vegyenek, gondolom kellett fotók készüljenek újságokba. Ez mikor indul be? Mikor szerepelsz először újságba, hogy ilyen triviálisan
1: Hát Igazából ez nagyon-nagyon érdekes időszak volt, és erről tényleg egy műsort is meg lehetett tölteni a rendszerváltás környéke. Hogy az hogy zajlott le, elképesztő izgalmas évek voltak, az a 88-89-90-91, a rendezetlen jogviszonyok, meg az átalakulás, meg az átmenet időszaka, kegyetlen. Ez azzal is járt, hogy például rengeteg újság, újságot hoztak létre, alapítottak, hogy indítottak el, meg a tévében, a rádióban is, Eszükbe jutott az, hogy a már lehet, hogy az ő igényeknek megfelelő műsorokat szeretnének hallgatni, megnézni. És egyre t- több ilyen lett, és mivel látták azt, hogy a koncerteken a mobidik nagyon-nagyon jól hasít, és emiatt már lemeszzerződéshez is jutottunk, hiszen 89. decemberébe vettük fel az első lemezünket, ami 90. tavaszban, igen, márciusban jelent meg, hm. nagyon népszerűek voltunk, és egy, nekik is kellett az, hogy a műsorokat nézzék, meg az újságokat eladják, és akkor ezért hívtak minket. Emlékszem, hogy, hogy a Ferohoz kapcsolódó stáb, Szűcs a Beatrice menedzsere volt, nagyon sok rok újságot, meg mindenféle újságokat adtak ki, meg még megvoltak régre az ifjúsági magazin. Nekem például az, amikor az ifjúsági magazin középső poszterén szerepeltem, nem akartam elhinni, hogy ezt, pff, ez hihetetlen. De tényleg Aha. volt ilyeneket ilyen, ilyen műsorokba is, és az volt az érdekes, hogy mindig engem küldtek a többiek, hogy ó, neked nagy dubád van majd te beszélj a tévében. És amikor a Mobdikről kellett, vagy azokban az években, mikor én voltam a dobos, akkor általában a tévében, a rádióban én szerepeltem.
0: Mennyire voltatok Sopronba ismertek, illetve elismertek a városa, honnan indultatok, az az hogy viszonyolt hozzátok? Tehát ugye, hogy tudjuk, hogy van Miskolcnak zenekara, Debrecennek zenekara volt, Szombathelynek is ugye a, a, a lordal, hogy ti mennyire lettetek így e, Soproni a zenekar?
1: Érdekes, hogy senki nem lett proféta a saját hazában, és szerintem a Mubidiket nem kezelték a helyén azokban az években, amikor még én voltam a dobos, de még utána is jóval... E, több időt kellett várniuk arra, hogy, hogy megkapják a megfelelő bánásmódot, mert szerintem ilyen kulturális kitüntetések, vagy ilyen elismerések, vagy legalább az, hogy békén adjanak bennünk dolgozni, az kiárt volna már akkor. De nem. Tehát nem, 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 voltunk, nem voltunk elkényeztetve a saját városunkban. A rajongó táborunk az igen, az nagyon-nagyon szeretett, de nem sopronba voltunk a legnépszerűbb zenekar. Szerettek, volt egy nagyon kemény törzsmag, akikkel a mai napig nagyon jobban vagyunk, meg ismerjük egymást, azóta megtartjuk a kapcsolatot, de nem nem Sopron volt a Móbidik igazi bázisa.
0: Mennyire befolyásolta a zenekarnak az életét, azt, hogy ugye elkezdik ők már 80-ban vagy 81-ben, és 82-ben Beszállsz és ugye említetted, hogy 89 telén veszitek fel a, az ugaskutyát, ami 90-ben elnék meg, hogy azért majdnem 10 év telik a zenekar életében, mire az első lemez, ami azért, azért mindenkinek egy ilyen fontos dolog volt, pláne akkor, hogy kivetett a, a lemez, Ez hagyott benneteket akkoriban ilyen ilyen állízt, vagy úgy voltatok, hát úgy is tele van a koncertterem, úgy is megy a szekér, nem tudom, ennyit koncerteztetek egy évbe, tehát annyira nem fontos. Hogy viszonyultatok ez a van lemezem, nincs lemezem kérdéshez?
1: Fájt, hogy nincs. Nagyon akartuk, hogy legyen. Nem, nem tartottuk igazságosnak azt, hogy nekünk miért nincs. Miért van már, mit tudom én? Most mondhatom, hogy a pokolgépnek előbb jelent meg lemeze, vagy, vagy voltak, volt például a fix együttes, akik, akiknek volt nekünk meg nem mi többen nem, mondjuk a Gép az népszerű volt, de például a fixre értek annyian, mint ránk. Meg még sorolhatnék neveket, de nem akarok megbántani senkit. És nem tartottuk igazságosnak azt, hogy nincs. És tárgyaltuk, emlékszem, bevittünk még a Smil Tomival egy demókazettát a magyar hangzemezővállalat irodájába. A révmíró Tamás volt, akkor a márka ő volt a boros lajos előtt. És mutattuk a Tamásnak a kazettát, és azt mondta, hogy ez tök jó, meg nagyon ügyesek vagytok, meg jó pufa, de azt hát ez fiatal srácok vagytok, gimis korosztály, Hát ez mondja. Nektek azt kéne csinálni, hogy vegyetek föl ilyen rikittószínű ruhákat, piros nadrágot, meg sárga pólót, meg fessétek be a hajatokat, és legyetek ti, sosem felejtem, mert megtanultam, legyetek ti az intellektuális középiskolás generáció zenekara. Egymásra néztünk a Tamással, hát akkor köszönjük szépen a jó tanácsokat, kimentünk is, és, és... elkezdtünk röhögni a folyosomt. Elkép- ezt tudsz képzelni, hogy engem sárga hajjal, vagy, vagy zöld hajjal. Nem, mi annyira azt akartuk csinálni, ami nekünk tetszik, meg ami belőlünk jön, hogy senki nem tudott attól Mi heavy metal zenét akartunk játszani, és azt is játszottunk. Saját szövegekkel, saját zenével, és úgy, ahogy belőlünk jött azt a nyers erőt közvetítve, meg a, meg a, a szabadságnak azt a fokát úgy tudtuk elérni. Szerintem a legszabadabb emberek a rock zenészek, azt csinálnak, amit akarnak.
0: És hogy jött össze az első lemez? Az már teljesen rendszerváltás, valaki emlékezett rátok, vagy akkor hirtelen mindenki lemezt akart kiadni az új kiadóival, és megtalált benneteket? Tehát, mi volt az első lemeznek a, az indítója?
1: A nagy ebben is, mert hogy kapcsolatban volt a Proton kiadóval, a kiadónak a vezetőjével, az Enyedi Ernővel, és mondta, hogy van egy tök jó zenekar, mert az Ernő nem ismerte a rockzenét, hogy nagyon szívesen ajánlana az Ernő figyelmébe a Soproni Mobidiket, és hogyha egy népszerű rockzenekart akar szerzetetni akkor, akkor minket most időbe csapjol le ránk. És akkor elmentünk az Ernővel tárgyalni, és a tárgyalásnak az lett az eredmény, hogy igen, aláírtuk a szerződést, és meg is jelent a Protonnak egy ilyen labelje az END, END? kiadó, és ott jelent meg az ugaskutya. És már akkor egyik, mondtam neked az előbb, hogy olyan gyorsan futottunk be, hogy szinte magunk se hittük el, hogy mi történik velünk meg körülöttünk, hogy utána viszont egy csomó kiadó keresett minket, hogy menjünk oda, és a második, harmadik lemez, az első hárman játszom, tehát a második és a harmadik, a kegyetlen évek meg a körhinta, az már az IMI Quintnél jelent meg. És azt sose felejtem el, amikor mentünk az IMI Quinthez tárgyalni, és a Bors Jenővel, ő fogadott az a, a irod, a gyönyörű bőrgarnitúra, szerhasztok, srácok, örülök, hogy találkoztunk, gyertek, üljetek, lám, mit tisztok, meg túl hallom, hogy milyen ügyesek, hogy szeretném hozni, de ez nem igaz. Uh-huh. Igen, hihetetlennek tűnt, de igen, ott jelent meg. És akkor ugye a, a, a egy Istálóba tartoztunk a Konzsuzsa, meg a Brody, a Republika együttes, ugye a Beatrice, meg ők is elkezdtek már dolgozni. És ilyen jó volt, hogy, hogy ebbe a ligába tartozhatunk mi is.
0: Na de akkor itt a végére, akkor csak arról is nem tudom én mennyi mondható el, vagy akarsz-e róla beszélni, hogy, hogy ugye 92-ben, a harmadik lemez után, tíz év zenélésnél, ugye akkor te már majdnem 30 éves vagy, tehát már-már egy középkorba lépve távozol a zenekarból, hogy, hogy meguntad a rockzenész életet, vagy egy másfajta életre számítottál, vagy, vagy miért lett vége a mobidékes időszakodnak?
1: Azért, mert hogy másfajta anyagi elszámolás volt a zenekarban a gitárosok között, meg, a, meg hát ugye, mint, mint Dobos, nem, nem kerestem annyit, mint ők, és nem tartottam ezt igazságosnak, és hogy az első lemeznél annyira boldogok voltunk mindannyian, és én nem, is, nem, is, nem is nagyon érdekelt az, hogy ők mennyit kapnak a lemezért, meg én mennyit kapok. Ugye ők szerzők voltak, én csak csak időzéletben feldoboltam a lemezt, és egy második lemeznél mondtam, hogy figyelj, azért, Kicsit fogjon felém is vastagabban a cerúzzal, mert hogy nagyon aránytalan az elosztás itt a bandán belül. És akkor megint sikerült, hogy azért jelentősen több pénzt kaptak. No, csak szemléltessem. Mondjuk én a, a lemezért kapott gáziból, tudtam, felújítottam a dobfelszerelésemet, új bőrök, új cintány és a többi. Megvettem egy tök jó biciklit. Ők meg ugyanezt csinálták a gitárjaikkel, meg az erősíték, és tudtak venni egy jó autót. Mm-hmm. Armadik lemeznél mondjuk tudtak venni egy lakást, én meg ott a gyerekeket ez így nem jó. És akkor igen, az anyagiak miatt uh-huh. volt az, hogy, hogy, hogy ezt a döntést meghoztam, ami egyébként harmonizált az övűkével is, mert akkor ők már felfigyeltek egy Soproni szupertegységes rácra, aki tizenévesen már gyereknek számított a dobok mögött a Hoffer Peti, és úgy gondolták, hogy inkább a Petivel folytatják. Engem pedig mindig sok minden érdekelt más is, és hogy szerettem volna, egyetemre menni, felvételizni, és, és akkor elköszöntünk egymástól.
0: Mondhatjuk azt, hogy te ott tíz évben kitomboltad magad, mint zenész, és utána tetted azt, amit nagyon sokan érettségi után tesznek?
1: Igen. Igen, igen. És úgy szoktam viccesen mondani, hogy a tíz év az nekem kettes szorzó. <gül> <gül> és azt is, hogyha nem velem történik, akkor nem hiszem el. Aha.
0: És akkor csak egy utolsó dolog, hogy ugye ennek, úristen a harminc éve, hogy vége van. Mennyire jönnek még szembe olyan mobidik rajongók, akik emlékeznek Rozsani és Tamásra, hogy ő volt a dobos, vagy hogy az ő szobájukban ott volt az a bizonyos poszter, hogy, hogy előfordulnak még ilyenek, vagy számon tartanak még, mint mobidik zenészt?
1: Nap, mint nap. És ez nagyon meglepő, meg nagyon megható a számomra, hogy még most is, tudom, valahol teljesen más közekbe bemutatkozom, Rozsony és Tamásra. Az a Rozsons no, mm. Igen, igen, és akkor ja, hát ott voltam a koncertedben, meg mit tudom is, elég sok kaput kinyit ez, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen összetartozás érzés, Igen, nagyon, nagyon sokat köszönhetek a Mobidiknek, és hálás is vagyok ezért a tíz évért, meg, meg az egyik ilyen a jubiléumi koncertet mindig meg hívni, mert nagyon jó, már helyreállt a barátság, meg, meg tényleg mindenféle sérlelem el van felejtve, és úgyhogy meg hívni ilyen jubileumi megmozdulásokon. És a legutóbb, amikor, amikor játszottunk, most, 35 éves volt a zenekar, akkor a Smil Tomi azt mondta a közönségnek, hogy, hogy a Rozsony és Következik most a következő három számba, a Mobidik örökös dobosa. Úgyhogy engem kinevezett a Mobidik örökös dobosának, és én ezt úgy is élem meg. Meg hát az is nagyon megható, hogy ilyen koncertek, amikor fölkonferálnak, akkor akkor hatalmas tombolás van. Volt egy barátom, akit elvittem, mi nem volt sosem a Mobidik koncerten, és azt mondja, hogy téged bírnak téged. Hát mondom, hogy csak figyeld meg, azt mondja, te koncertot, tehát téged nem szeretnek, téged imádnak. <gül> jó, nagyon jó érzés.
0: Hát ennek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy megidézhettük. Ezt a mobidikes időszakodat. Számomra rettentő érdekes volt, csak azt bánom, hogy a műsoridőnk lejárt, mert még veled kapcsolatban nagyon sok mindenről kellett volna beszélnünk. E, többek között ugye azokról a kiadókról, ahol dolgoztál, meg a roktörténeti e, közös dolgainkról is, de hát ez így alakult, majd remélem fogunk beszélgetni. E, nagyon köszönöm Rózsanis Tamásnak, aki a Beat korszak a rock örökség hangosan című műsornak volt a vendége, és megidéztük a mobidiket, egy soproni kisfiút, aki elkezdett dobolni, és aki tíz évet, de emlék Kécsi 20 évet letöltött ezzel az anakkarral. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, bajnai zöld voltam.
1: Köszönöm, hogy gondoltál rám, és szívesen jövök máskor is. Ez
0: volt a Bitkorsa. Rock történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy. Bitcast. Ez a podcast, a bit saját gyártású sorozata. Bit. Az ütős alternatíva.